0: påverka eller definiera människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Du lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmin Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 72- Soluret spelas in i Kulturhuset Dieselverkstaden i Stockholm- och huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Louise Sassen. När Lois var 39 år gammal fick hon beskedet om att hon hade trippelnegativ bröstcancer. Hon var mitt i livet, arbetade som arkitekt och var ensamstående med två barn- efter tio månader av tunga behandlingar började hon teckna illustrationer om livet med bröstcancer och startade Instagram-kontot Cancerkompisen. År 2020 utkom hon med boken Jag, din cancerkompis av organisationen Ung Cancer som skildrar vardagen med cancer och allt vad det innebär för flera tusen unga människor. Här kommer Louise. När jag åkte hit så tänkte jag på
1: att man inte är kyrklig längre. Och när jag gör våra poddavsnitt för jobbet så är det ju lite som att som terapi, alltså sitta i ett tyst rum så här. Hur ofta är det så att man har tid för eftertanke och liksom reflektion? Det är väldigt lyxigt och jag är ganska så här ganska högt tempo igen, så att jag gillar
0: formatet. Ja. Jag älskar mitt jobb. Jag är så tacksam över att jag får göra det. Ja. Att få möta människor så här. Och själv få en massa nya insikter och växa som människa. Känns lite läskigt. Att det inte var den som ställer frågorna. Ja, jag förstår. Men vad säger du? Känner du dig redo? As ready as can be. <här> så vi kör. Ja, vi kör. Och <här> så hoppas jag att det blir tillräckligt bra. Det tror jag. Mm. Välkommen till soluret, Louise. Tack så mycket. Kul att vara med. Hur är läget? Ja ehm. Stötte på en sur gubbe här Nej ja,
1: men det gjorde jag Fast framförallt så hade jag en extra insatt eh, Kontroll hos onkologen Förra torsdagen Så att jag har gått omkring har haft sån här Kronisk dödsångest för att jag tror att Jag ska vara sjuk mm. Men det var jag inte, jag fick brev igår eh, Men då blir det alltid lite så här Posttraumatiskt stress liksom Att man känner att när man väl släppnar av så blir man starksvag. känner jag mig Mm och hur kommer det säga att den blev extra insatt? Ja, nej men jag har haft en väldigt aggressiv bröstcancerform som efter fem år så lever ungefär 30% som har fått den diagnosen. Och det har snart gått fem år. Men man kan ha ont i ärvävnaden och ha kroniska eller strålningsskador som håller i sig väldigt länge. Och det gjorde ont. Och när jag en gång i tiden fick cancer så gjorde det ont. Och då trodde jag att jag hade fått ny cancer.
0: Mm. Så därför var den extra Vilket stress Vilket stresspåslag det måste bli. Oh,
1: sjukt. Inte bara för mig utan även för min kille, min mamma, min ja. bästa vän.
0: Ja. ja, vi ska gå in lite mer på det tänker jag sen. Ja. Vad gör du för någonting? Jag är arkitekt fast jag har ett sidospår som
1: illustratör. Så vid sidan om arkitektdyrket där jag ritar lärmiljöer så äh, tecknar jag om cancer. Äh, och det i sin tur har lett till att jag har blivit vad jag kallar för en cancerinfluencer. <laughs> jag har ganska många följare på Instagram och äh, har fått vara ett språkrör de här senaste åren för många särskilt yngre cancerdrabbade. Det är nog det jag är mest stolt över i livet. Sen är det roligt att vara arkitekt också. Vad är det som är roligast med att vara arkitekt? Jag tror att det handlar om att kunna förlösa idéer och eh, tillhandahålla bra miljöer som funkar för alla. Eh, med fokus då på lärmiljö såklart. Eh, men eh, det är nog de mänskliga mötena mer än själva eh, gestaltandet. Eh, se till att det blir bra för de som kommer vara i miljöerna.
0: Mm. Men jag tycker att vi ska ta det från början ja. eh, Du föddes den 7 oktober 1976 mm. Vad vet du om den dagen? Wow, vilken fråga det har jag, aldrig... jag vet att min
1: mamma har namnsta. Eh, Vad heter din mamma? Hon heter Birgitta Och min pappa heter Olof, kallas Olle Och jag vet att min pappa som är pensionerad läkare han tyckte inte att förlossningspersonalen, hon blev igångsatt på sin namnsta, hon fick välja det själv. Och eh, han hjälpte till att förlösa mig. För han tyckte att den här eh, unga läkaren som skulle göra det inte gjorde ett tillräckligt bra wow. jobb. <laughs> det vet jag. Vart någonstans? I Göteborg, i Anedal. Jag tror att det var på Salgranska,
0: där jag födde upp också. Och hur ser din familj ut?
1: Wow, den är jättestor och jättebrokig. Mina föräldrar skilde sig och jag har en bror från mammas tidiga äktenskap. Och sen fick jag en tillbror och tre extra bröder. Och de i sin tur har ju fått typ tre barnvara allihopa. Och sen har jag också skilt mig och så är jag ihop med en kille som har fyra barn. Så vi har sex barn tillsammans. Så jag brukar se att den är stor och brokig och sen är det lite löst folk som har blivit som familj. Under åren. Som jag skattar väldigt högt. Som inte är biologisk. Härligt. Mm. <laughs> Men du växte upp i Göteborg eller? Ja, delvis. bodde några år i Afrika också. Okay. Min mammas bästa vän Johan dog i cancer. 50 år gammal. Och det var nog en liten klocka för min nyskilda mamma att livet är kort. Och Jag har alltid drömt om att bo och jobba i Afrika. Så då flyttade vi fyra år efter mina föräldrars skilsmässa till Gabron i Botswana. Då var jag 12 på våren 89. Eh, och så bodde vi där till jag var ungefär 15. Vilken livsomställning. Ja, den har nog präglat mig ganska fundamentalt faktiskt. Eh, det blev en att ha upplevelse både att vara minoritet men även vad man jobbade för Röda Korset med kommunbaserad rehabilitering, det vill säga ta hand om eh, personer med
0: funktionsvariationer ute i byarna. Så det var en ögonöppnare på så otroligt många olika plan. Alltså vilken viktig erfarenhet tänker jag få så tidigt mm. det perspektivet.
1: Absolut, samtidigt så kände jag så här, när, man, när jag kom tillbaka till Sverige när jag var 15 så ville man ju vara jag ville vara normal, jag ville vara precis som alla andra Uh, och det var inte en själ som var intresserad av allt jag hade varit med om. Nej. Så att allt hemma var som vanligt, fast jag
0: hade förändrats. Så den grejen var jag nog inte bredd på. Nej, jag förstår. Så det var ganska jobbigt. Innan, då, innan ni åkte dit, vad, vad kände du då inför att flytta till
1: Nej, men Jag var jättearg på mamma. Jag ville ju hänga med mina kompisar. Jag uh, sa liksom, hur kan du ta mig till Afrika där alla har aids och jag tänker så här, det här var ju innan kalla kriget föll, innan Berlinmuren föll och Perestrojkan och hela skiten liksom. Så att det var en annan, hade en annan världsbild man kallade utvecklingsländer för tredje världen och man skulle åka, åka dit och hjälpa liksom. det var ju så här, så att nej men jag vill inte alls åka. Men jag har faktiskt kvar ett jättestort umgänge från den tiden som är utspridda över världen. Både personer som kommer från Botswana ursprungligen, men också sådana som har föräldrar som har varit biståndsjunkies, precis som min mamma var ett tag där. Vad intressant benämning, biståndsjunkies. Ja, men jag tror just det att det är svårt att komma hem. då Istället för att liksom akklimatisera sig så tar man nästa uppdrag. Mm. Och sen har man ett nytt äventyr.
0: Men hur var livet
1: då i Botswana?
0: Alltså vi bodde
1: ju jättebra vi hade en maid och en gardenboy. Det hade ju i princip alla. Och det har folk fortfarande för att det är så här arbetstillfällen. Men um, det var ju som parallella världar. För man hade ju dels de här föräldrarna då som hade följt sitt kall och min mamma lika så liksom som var ute i bussen och sov på jordgolv. Och det var väldigt enkelt liksom. Och sen så var det, det här parallella livet i storstan med ett liv som är ganska identiskt, det som man har i Sverige, förutom att man liksom kanske hade swimmingpool eller äh, åkte skolskjuts och sådana grejer. Så jag skulle säga så här att bilden som vi har av Afrika är ju liksom ganska man tänker att folk bor i hyddar fortfarande, men det är ju liv som påminner väldigt mycket om våra egna liv. De som har det bra där
0: har det väldigt bra, mm. men de som är fattiga har det väldigt fattigt. Men dina föräldrar separerade då strax innan? Mm, hur, hur var den separationen för Oj, det har
1: varit ett jättetrauma. Jag var tvungen att bli förälder själv för att mina föräldrar skulle börja prata med varandra igen. Och ha en kontakt som är idag är bra. Liksom.
0: Men 27 år tog det. Mm. <laughs> Men nu är de vänner. Och din relation till din pappa då med tanke på att ni flyttar? Eh,
1: nej men det var svårt för att han alltså så här. jag tänker att man förstår aldrig som barn kan man inte förstå föräldrars val eller varför det har blivit som det har blivit och man är inte någon förskyllande det heller men han eh, han gifte om sig och min lillebror kom eh, och det hade jag ju inte så bra koll på eftersom jag var väldigt långt bort och på den tiden kostade 18 kronor i minuten att ringa Uh, och det fanns liksom inte mejl och sånt uh, och idag tycker jag att det är fantastiskt att ha fått en lillebror och uh, så att det är en bonus men då var det jobbigt liksom, samtidigt som jag kan tänka så att det är klart att människors liv går vidare och det var ju någonstans min mammas beslut att följa sin dröm uh, men det är nog det som har varit en följetag i mitt liv, att jag har levt andra människors drömmar och gjort vad andra människor tänker att jag ska göra fram till att jag fick cancer egentligen. Men vem var du som liten då? Ja, men jag var nog ganska så här kavat och jag var en bra kompis och ganska positiv fram till att mina föräldrar skyllde sig. Det var intressant när jag blev sjuk så trodde ju alltså, det såg ju inte så bra ut från början utan det var liksom en ganska Aggressiv cancerform. Då fick jag ett mejl av en gammal klasskompis som skrev typ varför skulle just du drabbas. Du var liksom alltid inkluderande och schyst mot alla. Såg till att alla fick vara med. Och du var den första som bjöd hem mig. Det var fint, jag blev glad då. Så jag tror att den grejen är nog central och är fortfarande central att se till att folk får vara med. Sammanföra människor Ja det tycker jag är fantastiskt kul mm. Verkligen Men mycket mer orolig I själen mm. efter skilsmässan Och sen tror jag liksom Att det här med Jag äh, minns att jag fick höra någon gång Att människor utrustas Med olika Sjökort Och på en del sjökort så är det Inga grinnor eller grund utan man seglar på och allting går bra och då blir man ju liksom en annan typ av människa än om man har gått på grund eller liksom till och med kapsisat um, och det är formaren tror jag, då blir man um, jag skulle inte vilja säga att man blir man präglas på så sätt att man kanske blir starksvag. svag för att i det där i traumat eller i det som man gått igenom så finns det ju också någon slags Genuin överlevnadsstyrka och superkrafter som man faktiskt har. Det vet man inte om förrän man har varit med om det där. Men man präglas onöklikt. Mm, definitivt.
0: Det låter ju verkligen som att du blev ju vuxen bort.
1: Men mm, det blev jag. Men jag var en urdafågel. Det var jag. Det som på något sätt var härligt. I Afrika var väl att, liksom, eller Botswana, då, var ju att det var lite en liten skyddad verkstä. Vi fick vara barnsliga lite längre. Det var liksom dubbelt där också. Vi, vi som bodde där fick se grejer och uppleva saker som, som kanske få i vår ålder hade gjort. Men å andra sidan så var det liksom en skyddad verkstä. Göteborg i början av 90-talet var tufft, tyckte jag. Och jag var väl inte beredd på det, förändringen som hade skett i mig. Mm. Hur gick det i skolan
0: när du hade kommit tillbaka?
1: Nej men skolan gick nog alltid ganska bra och jag har ju alltid haft min tillflyktsort i tecknandet och det var alltid credit att vara bra på att teckna. Det tyckte alla alltid var coolt. Och jag hade nog mitt gäng men min mamma var ganska tuff. Jag skulle vara hemma två timmar innan alla andra på kvällarna och samtidigt så reste hon och fortsatte att ta så internationella uppdrag så jag var väldigt mycket ensam. Så det var dubbelt. Jag hade liksom lite dubbla liv. Ett liv när jag var snäll och duktig och ett liv när jag var lite busig och hade fest hemma för att
0: huset var tomt och sånt där.
1: Mm.
0: Ja, få leva ut lite och det kanske blir ännu mer ännu större behov om man, när hon väl var hemma och ville ha den här kontrollen. Liksom. Verkligen, äh, verkligen. Sen men man om, var lite doktor, vad säger man Mr. Jekyll och Dr. Hyde. Mm. Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Mr. Hyde ja. Ja. Mm. Och sen till gymnasiet. Vad gick du för gymnasieutbildning? Då gick jag utökad estetisk, samhällsvetenskaplig linje. Det här um, kreativa och estetiska, mm. vad kommer det ifrån? Är det ifrån ja, men jag, tror, jag tror att det kommer nog väldigt mycket från min mammas sida. Hon är arbetsterapeut
1: i botten. Och på den tiden när hon utbildade sig i början av 60-talet, då var jag liksom så här handarbete och den typen av så här kreativt arbete en del av rehabiliteringen. Så hon var duktig på det där. Sy och sticka och hade ganska så här tuff ekonomi så att hon sydde mycket kläder till oss och sånt där. Och det fanns plats i huset och måla och sånt. Så att jag, det blev nog en ganska liksom stark identitet hos mig och Ja, jag målade jättemycket och ställde ut. Jag sålde tavlor till min klassföreståndare. Jag fick göra skolomslaget på skolkatalogen. Sådär. Och så var det en tillflyktsort. Mm. Det är ju intressant liksom, just det här med känslan av frihet eller som du var inne på med att växa upp snabbt. Att vara till lags man kan se det ganska mycket i det jag gjorde. Att det var liksom, fina akvareller. Men de kanske inte sa så himla mycket utan det var så här ja men jag satt ute i naturen och målade liksom. Mm. Där kan jag ju känna att eh, i och med mitt tecknande för ung cancer och i en bok som jag gett ut med ung cancer som heter Jag är din cancerkompis som medlemmarna får så har jag kunnat få liksom, ha ett helt annat maner ett annat uttryck som kanske är mycket liksom, mer mitt eget mm.
0: än att göra bilder som är till och det föddes ju ur någonting helt annat ja, också. Ja, en jag. på nytt födelse mm. tänker jag.
1: Mm. Mm. En känsla av att jag kan inte leva på något annat sätt eller ge uttryck för någonting annat än ren och skär autenticitet. Det har jag inte tid med.
0: Mm. Det var det du köpt, men bra. Och betydelsefullt för många. Verkligen. Andra. Vad hade du för drömmar som barn? Wow. Ja, men jag... Så jag ville nog
1: bli barnboksillustratör eller jobba med animerad film typ hos Disney eller någonting. Men på den tiden så var ju det närmaste man hade kommit liksom av animerad film var ju de här liksom på barnkanalen när de visade så här stop motion filmer. Det krävdes ju så mycket teknik liksom så att det kändes som att det var omöjligt. Um. Och sen blev jag ihop med en kille som tyckte att jag skulle bli arkitekt för att eh, det var så osäkert, liksom, marknaden för illustratörer eller grafiska formgivare var så himla osäkert. Och arkitekt det var ett riktigt bra yrke. Och jag var ju van liksom att någonstans vara en pleaser, så då blev jag det. Mamma hade fixat praktik till mig 1992 på ett ställe som heter White i Göteborg. Så jag hade liksom byggt modell och jag hade ritat ett hus och jag var ju bra på det där, så det var ju ganska kul liksom, mm. tänkte jag väl att, ja, men det kan jag bli. Men sen var ju själva grejen när jag väl började plugga till arkitekt var ju att jag träffade så otroligt fantastiska människor. Och jag har liksom hela tiden funderat på vad skulle jag göra istället. Uh, och jag har inte kommit på något bra. Nu kan jag väl tänka så här att kommunikation inom bild och text är väl liksom det som ligger mig Kanske allra närmast. Mm. Å andra sidan kanske det är bra. En del av njutningen kanske hade gått förlorad- om det var det som var min födkrok, kan jag tänka.
0: Och vad valde du för inriktning? Vad tänkte du att du ville jobba med? Man väljer egentligen inte
1: inriktning- annat än att du kan jobba med hus- eller stadsutveckling eller stadsbyggnad. Just. Inriktningen har nog kommit mer på senare år. Jag har haft en kollega som heter Anna Ellingsen- Vars son har flera olika diagnoser inom neuropsykiatriska funktionsvariationer, MPF. Och hon var så frustrerad över att hon inte fick ihop sitt yrkesliv och sitt privatliv. Och då sa jag så här, men liksom, du kan ju allt om det här. Se om du kan liksom få ihop det i din roll som arkitekt. Och då fick hon in mig och hela vår grupp som vi hade då på att jobba med inkluderande lärmiljöer. Och då liksom ur alla aspekter, inte bara det som kanske har med det fysiska och syn att göra, utan liksom det som har med hur man funkar helt enkelt. Det tycker jag har varit jätteberikande. Så att det har liksom satt fart på
0: intresset för att, att liksom nischa in sig mot lärmiljö, som jag jobbar med nu. Hur tänker man då att det liksom ska funka individuellt? Alltså ja.
1: En skola för var och en. Att göra miljöer som... Alltså det är så olika hur man reagerar på stimuli. Men se till att det finns en variation av miljöer. Så att det blir bra oavsett vad du har för utmaning. Och det kan man göra på olika sätt. Det finns olika läror. Men det finns lite knep man kan tänka på. Och kan man lite om hur hjärnan funkar. Så kan man bygga upp miljöer. Rumsamband rumslogistik som liksom funkar utifrån det som man har som scope. Liksom. Det måste ju vara
0: en enorm utmaning.
1: Ja, men jag tänker att om man, i allt man gör egentligen, om man utgår från sina egna mänskliga beteenden och hur man funkar. Om man tänker tillbaka, hur, hur var jag när jag pluggade? Jo, men tio minuter satt jag vid ett bord, tio minuter satt jag i en soffa, tio minuter satt jag under bordet sen gick jag in i köket alltså man funkar ju på olika sätt och egentligen om man bara tänker på hur man, vilken miljö man varvar ner i vilken miljö man är koncentrerad i vilken miljö man liksom vill ha ett stort umgänge i så tror jag att man alla människor har de där nycklarna i sig men man måste reflektera över det och alltid när man gör ett val så väljer man bort någonting annat man måste försöka, som arkitekt får man ju tänka på allt ja verkligen mm. Men när flyttade du till Stockholm då? 24
0: år sedan. Hur var den förändringen?
1: Ja, men det var jättespännande. Det var ju då min dåvarande kille som hade sagt att sökte i Stockholm. Det är svårt att komma in på GTO Så att det är den bästa Och Jag packade mina väskor och jag flyttade in. Och bodde inneboende hos mina gudföräldrar på Lidingö. Och sen blev jag kvar. Och så tänkte jag att jag ger dig en termin. Och så får vi se. Men nu har det gått 24 år. Sen har det hänt en massa andra saker i mitt liv och jag, jag gjorde exjobb i Burkina Faso och träffade min exman då som föddes i Paris och uppvuxen i Kamerun. Vi träffades i Burkina Faso och vi har afrosvenska barn. Jag har svårt att se att vi skulle trivas i en svensk småstad med vår brokighet. Där kan jag känna att det finns liksom
0: ett ställe i Sverige jag kan vara på. Och det är Stockholm. Vi heter det? Burkina Faso. Mm. När var du åkte dit? Och jag
1: gjorde mitt exjobb på hösten 2002 men det var föranlätt av att jag hade varit i Uganda och gjort ett annat projekt tillsammans med Makerere University och KTH. Och så gjorde vi en sväng till Botswana och jag och min bästa vän. Och sen så vaknade jag i ett tält och sa att jag tror att jag ska göra mitt exjobb i Afrika. Och då hade jag snöt in på västafrikansk hiphop. Och det fanns ingen möjlighet att göra mitt exjobb i Senegal, Dakar som egentligen är hiphophuvudstaden i Afrika. Det närmaste jag kunde komma var... Burkina Faso. Det är ganska långt emellan dem. Då De ligger både i Västra Afrika, men det är ganska långt emellan. Uh, och sen sökte jag en massa stipendier. Och så åkte jag med en tjej som jag ett Jenny, som jag inte kände. Och så bodde vi i en liten by. Och så hängde vi där. Man svängde till Mali också. Lyftade på natten. Det skulle man aldrig kunna göra nu. Men det var roligt och fantastiskt. Och då träffade jag det som sen blev pappan till mina barn.
0: Vilket äventyr ändå. Mm.
1: Det var Africa My Way kunde jag känna så att jag hade gjort södra Afrika med mamma på hennes vis mm. och Uganda blev liksom en brygga innan jag åkte till Burkina Faso då uh, att göra det på mitt sätt uh, inte åka liksom ventilerade 4x4 four four, uh, Toyota eller Land Rovers utan åka de lokala bussarna eller Lyfta eller uh, jättespännande och sen kom du tillbaka mm. Blev gravid ganska snabbt efter Min exman flyttade till Sverige Jag fick en liten tjej som heter Akiba Som ska fylla 12. Och sen några år senare Fick jag en son som heter Tibo Som ska fylla 9. Och det var en tuff resa Jättetuff Jag var ensamförsörjare Och eh, Sverige är ganska Rasistiskt och ganska utmanande Och eh, Var du förberedd på det? Alltså jag har en vän som heter Rebecca som har varit gift med en jamaikan och hon sa, brace yourself, alltså typ ta skydd, eh, ducka, det kommer vara mycket tuffare än vad du tror, det här, det här vet du inte om Sverige. Men jag var lite naiv och så tänkte jag så, här, men jag har vuxit upp delvis i Afrika, han har vuxit upp lite i Europa så det här kommer att gå
0: jättebra. Men det gick inte jättebra. Mm. Men vi är vänner. Men du blev ensamstående?
1: Mm. När man kommer från en skilsmässa familj själv så här, vad säger man? Skilsmässokvinna i fjärde generation, min mormor, min mamma min gammelmormor, allihopa skilt sig så var jag så här, liksom, jag ville att det skulle lyckas liksom. jag hade företagit mig någonting som var dömt att misslyckas av kulturella och liksom eh, massa olika skäl och jag tänkte att jag skulle lyckas men så blev det inte Idag tänker jag så här att det var det var läge liksom. Och barnen ångrar jag inte. Och jag ångrar inte de val jag gjorde
0: heller. De var rätt då. Och sen när de var din son var tre år gammal mm. och din dotter var sex år gammal. Mm. Och du var 39 år. Mm. Du kände en, en tumör eller en knöl. Mm. Då hade vi
1: separerat. Jag hade jag jobbat heltid och haft barnen på heltid i ett år så att jag var liksom, jag var väldigt trött och sliten och jag tänkte så här, bara, men det är säkert därför nu vet jag ju att trötthetssyndrom är liksom ett tecken på att du har cancer också men det visste jag inte då och eh, ja men min pappa trodde som är läkare då, trodde att det var en bröstkörtel eller granulom och. Så jag låg inte på, liksom. jag, jag brukar alltid lägga på, men jag tänkte så, här, ah, men nu ska jag inte bygga upp någonting. Uh, men det som då visade sig vara en cancer, tumör var liksom inte vilken cancer som helst, utan det var en jättesnabb växande tumör. Typ en bröstcancer. Som inte är som vanlig hormonell cancer och växer väldigt snabbt. Så att de, en vanlig tumör hormonell tumör växer kanske om du är 65 år så delar sig cellerna med en hastighet i tumörområdet på kanske 3 eller 4% kanske delar sig när du tittar i mikroskop men när man tittar på min cellbiologi biopsin som de tog då så var det 70% av alla celler som var aktiva och delade sig så den växte ju snabbt vilket då hade också lett till att den under de här tre veckorna förmodligen spridde sig till mina lymfkörtlar Och det är lymfkörtlarna som gör att man kan transportera bröstcancerceller ut i resten av kroppen som kan sätta sig i leven eller
0: skelettet eller i hjärnan. Ja, precis. Det är det sista man vill. Mm. Jag har aldrig hört det begreppet trippelnegativ bröstcancer. Mm. Alltså, man hör ju bara på Nej, det inte jag heller. namnet. Liksom. Mm. Det låter aggressivt. Mm. Och du tar oss igenom hur det var när du var nu till slut bestämde du för att söka hjälp. Ja,
1: nej men jag stolpade till södra sjukhuset själv. Och det var i slutet av, eller början av november. Um, och så gjorde man en mammografi. Och sen var det en ung kille som var läkarstudent som tyckte att det var jättespännande. Och han var lite liksom plump. Men de nöjde sig inte med mammografin utan de ville göra ett ultraljud. Och på ultraljudet då såg jag på läkaren som gjorde ultraljudet för att hon hade alldeles grå i ansiktet. Och så sa de Vi har hittat någonting och det måste bort. Äh, och så gjorde de en biopsi och cirka därifrån. Och så tänkte jag så här: Okej. Okay, för då såg de också att det var saker i liksom att det var några påverkade lymfkörtlar i armhålan. Och då gick jag därifrån och så tänkte jag så här. som jag tror att alla känner liksom uh, när man får ett sånt. Eller man, man förstår att det är allvarligt liksom. Så ringde jag min mamma och min pappa och jag och sa att jag tror att jag har cancer. För att jag vet inga tumörer som ger dottertumörer som inte är cancer liksom. Äh, och då blev det ju expressfart på allting och min pappa engagerade sig och ringde till sjukhuset och såg till och liksom ligga på just eftersom de hade slarvat med mig initialt. Äh, de har en sån här vårdkonferens hur man ska göra och sånt där. Och sen var det bara liksom igång med en behandling. Och då sätter man in cellgifter först, för att, eller cytostatika, för att bromsa spridning till övriga kroppen. Men det var som att kliva in i ett slukhål, ett mörkt slukhål, faktiskt. Svårt att tänka på idag, men det har format mig. Och det är någonting jag bär med mig
0: Kroniskt Jag förstår det mm. och, och så var det ensamstående mm. Och barnen var små mm. Det var mitt i livet Ja Jag kände mig som att jag hade blivit Dubbelt
1: bestraffad liksom Alltså kände jag just det här Att det var ett slag mot Kvinnligheten och Allt jag hade strävat efter Och sådär tänkte jag, nu, nu dör jag, jag. Um, och sen så typiskt liksom, man går hem och googlar och läser man om trippen negativ så finns det väldigt få bra stories Utan, och sen ska man ju tänka på att de flesta som går och skriver på nätet kanske är de som det inte går så bra för så att det är liksom inte filtrerat på något sätt Nej. men jag blev um, jag hade liksom kronisk panikångest i ja, tre månader och sen så liksom förstärks allting av cellgifter och sen så får man kortison så man blir hyperaktiv av och så är det liksom en snurr. Fast man är jättetrött för att man blir så nedbruten,
0: musklerna bryts ner så att man blir väldigt, väldigt svag. Mm. Mm. Ja, jag har ju sett det på nära håll när min mamma fick livmodershalscancer och gick igenom tre olika behandlingar mm. Höll på i tre års mm. tid liksom. att som närstående se när man älskar på det där viset det är, mm. man är så otroligt maktlös.
1: Men man är det och jag upphörde att vara jag gick i barndom igen. Alltså jag klarade inte att ta hand om mina barn. Min mamma och min pappa flyttade in hos mig. 69 och 74 år gamla liksom. Växelvis. Jag var jätteinfektionskänslig filterlös jättedeprimerad vill inte leva längre så, så att äh, där har cancer vården generellt liksom ett jättelopp att springa gällande att ta hand om själen, själen och man hör anhöriga man brukar kalla det för cancerbaksmällar det också som drabbar en när man är färdigbehandlad och ska börja leva igen så det är på så många plan, både innan och under och efter mm. som det psykiska påverkas kroppen kanske repar sig på ett eller annat sätt fast det är en ny kropp med lite nya förutsättningar men jag visste ingenting om cancer innan mamma hade haft massa kompisar som hade dött av cancer men jag hade nog tänkt att om jag skulle drabbas om någonting så var det stroke eller
0: hjärtinfarkt liksom. men inte cancer men jag tycker, det är ju lite så att cancer är lika med döden. Alltså så fort man ja, hör ordet det är cancer. Då är det liksom, ja, mm, är det. Verkligen, verkligen. Det är ju som ett dödsbesked. Ja. Fast det inte
1: behöver vara det. Nej, men, samhället är väldigt dåliga på att ta hand om när det skiter sig. Alltså, man orkar, jag tror att det är, människor orkar liksom inte, oavsett om det är cancer eller någonting annat, folk idag är väldigt dåligt rustade på att ta hand om död och sjukdom eller olyckor som drabbar oss. Mycket tror jag för att det handlar om att det påminner oss om vår egen dödlighet. Och då blir det ganska tydligt vilka som är rustade eller inte rustade att finnas till hans och
0: stå kvar fast i stormar. Där tycker jag att vi människor kan bli bättre. Jag känner igen mig mycket i det där med Just att vården glömmer bort att man, liksom, man har en sprucken själ. Mm. Alltså, när jag skadade mig och låg på sjukhus och på rehabilitering och var ändå åtta månader på sjukhus och då var det här liksom hela tiden fokuset på att kroppen ska bli bra. Mm. Liksom det här hurtiga, att kom igen nu, du fixar det här. Och väldigt mycket den prestationsmentaliteten på något mm. vis. och leva upp till allas förväntningar. Mm. Och... Verkligen, man kan vara en duktig överlevare ja. också. Men man tillåts inte vara ledsen. Ehm, så man liksom bygger upp den här fasaden på något vis mm. som förväntas av en. Inombords så, så gråter man.
1: Verkligen. Alltså jag, ja. Just det här när man blir kallad för krigare eller när folk säger du är så stark. Jag skulle lagt mig ner och dött. <laughs> så känner jag nej, nej, nej. Ni fattar ingenting. Så känner jag. Mm. Ehm, för man gör, man gör det man måste. Men som du säger... Det själsliga är ju liksom... Man står kvar med det själsliga när allt det där andra är riggat och fixat liksom. Den resan är man oftast ensam om. Och är inte lika gullig att prata om. Eller inte så
0: mycket pepp kring det. Det är ju det som är den svåra läkningen. Mm. Verkligen. Den spruckna själen. Mm. Och sen ska man plocka upp en skärva i taget. Verkligen.
1: Ibland kan jag tänka så att man är som en eh, ihoplimmad. Så kände jag mig när jag var färdigbehandlad. Och singel. Och ensamstående. Och skulle bara dejta igen. Så Inte nog med att man har en arrad kropp. Så har man en arrad själ. Och så ska man liksom ge sig ut i det här superytliga- och säga men jag I'm good to go jag är lika fräsch som första hand sorteringen. Alltså <laughs> <laughs> egentligen är man liksom nere på så tredje fjärde hands sorteringen med sprickor och har lite limmat här och lite sitt där ja. och lite tunnhåriga här liksom trasstocken. Ja, verkligen. Mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Invacare. Invacare, Kristina. Hej Kristina, det är Jasmin här.
2: Hallå där.
0: Hej. Är det bra med dig? Det är jättebra, tack.
2: Skönt att höra.
0: Jag har inte varit sjuk, så det är jag glad för.
2: Jag har inte heller varit sjuk, vad jag vet. Så att, eh... Vad skönt. Ja, det är ju jättebra.
0: Kan du berätta vad du gör för någonting på Invacare?
2: Ja, jag jobbar som säljare och eh, mina produktområden är gång och hygien. Säljer även eh, oxygen också. Nu har ni
0: en ny rullator på gång.
2: Ja, Dolomit Gloss heter den. Det är en rullator som man får tre modeller i en rullator kan man väl uttrycka det lite enkelt. Det är en lättviktsrollator, en familj av rollatorer kan man väl säga. För att de har fyra olika storlekar i den här modellen. Och I alla storlekarna då så är det olika bredder, olika djup, olika sitthöjder och olika handtagshöjder för att kunna passas till kroppen så bra som möjligt helt enkelt.
0: Det är som rena rama, multi -rulaton.
2: Ja, vi är väldigt glada för just den här typen av rullator. För det är ju en kryssfälldrullator. Och det har ju inte Invacare eller Dolomitrullatorerna varit innan. Kryssfälldrullatorn är framåtvända handtag. Och det är unikt. Och det är också för då för att få den bästa möjliga gången inne i rullatorn. För bästa möjliga stöd. Man går in i med handtagen nära kroppen. Vilket då främjar då ett upprätt gångmönster då, som eh, sparar axlar och rygg. Så det är den optimala gångstilen för att få ett bra stöd. Med en mängd olika tillbehör dessutom.
0: Perfekt. Tack så jättemycket Kristina för informationen och samtalet. Det var trevligt att prata med dig igen.
2: Det var det, det tycker jag också. Det var väldigt trevligt att prata med dig.
0: Så får du ha en fortsatt eh, bra dag. Vi har jättesoligt och fint här i Stockholm.
2: Lite mindre sol här kanske. Det är mer moln jag ser. Men eh, så är det. <laughs> ja,
0: jag får skicka lite.
2: <laughs> Tack. Det behövs alltid. Jag känner värme redan.
0: Ja, det är bra det.
2: <laughs>
0: Okej. <Okay. laughs> det gott. Ta hand om dig Kristina.
2: Tack tillsammans. Hej då. Hej hej.
0: Men så i allt det här kaoset. Så hittar du ändå kreativiteten mm. och sätta sätt att kanalisera känslorna, mm. tänker jag. Jag kunde inte göra det då. Var är när du var klar med ja. alla behandlingar?
1: När jag var sjuk så låg jag bara och lyssnade på Vinter med pastorn som hette Thomas Sjödin. Jag är inte alls religiös, men eh, han hade ett sätt att prata om sitt eget livstrauma eh, som var så otroligt mänskligt. Så jag bara låg och lyssnade på honom om. Det Han har jag bara gjort tre avsnitt. Jag lyssnade på honom hela tiden. Och någon gång lyckades jag titta på ett matlagningsprogram. Det var allt jag klarade av. Men det var sen när min kompis Maja blev sjuk. Och jag nyckte mig i alla de här liksom, undersökningstillfällena och operationstillfällena och behandlingstillfällena som jag själv hade upplevt. Men att sitta bredvid var någonting annat och då började min bearbetning och mitt tecknande kan man säga.
0: Mm. Vad tänkte du kring det när du satte pennan mot pappret? Jag tänkte att ingen
1: skulle tycka att det var relevant eller intressant och jag tänkte att jag gör det här för min egen skull, 100% procent. Eh, inte vara till lags utan tio gånger tio centimeter och sen bara en bild och sen upp på Instagram och sen typ take it or leave it. Men sen blev jag upptäckt av en kvinna som heter Johanna Pettersson som var en aktiv medlem i Uncancer. Som fick deras medlemsansvariga Erik att våga tro på mig. Så att jag fick göra, liksom, ett halvår in i mitt tecknande om cancer och så fick jag göra en kampanj under råsoktober. Och då satt jag och Erik och sa bara, tänk, det här skulle kunna bli en bok. Och så blev det, det. Och så blev det så här medverkan i Cancergalan och lite andra olika sammanhang. Och mycket att man har fått att många yngre personer har sett mig som en röst för att jag lyfter ämnen och frågor som ingen annan pratar om. Mm. Drivkraften var kanske inte att berätta så mycket om min cancerberättelse utan snarare ge en differensierad bild av vad cancer innebär och hur man relaterar till den. Uh, utifrån dating eller CV eller karriär eller vad det nu är för någonting man mm. står inför. <laughs> liksom. Hur är man som kanske sjuk mamma, inte så himla kul Typ.
0: <laughs> min mamma pratade mycket om det här med liksom vilka förväntningar och krav omgivningen har mm. på en. Hennes vänner hade liksom förväntningar på henne att hon skulle röra av sig eller berätta humor. Eller. Mm. Hur var det för dig? Alltså jag hade det var helt fantastiskt.
1: Jag hade min bästa vän satte ihop en messengertråd med ett nätverk med vänner som eh, där hon skötte korrespondensen och liksom, det har jag fått reda på så här i efterhand, med min mamma och eh, med liksom vad jag behövde, vad barnen behövde, och så bor jag istället i Stockholm där liksom alla föräldrarna från förskolan slöt upp helt otroligt, att alltså, ha det nätverket det var helt otroligt och då kunde jag verkligen känna så här, och jag kan tänka så fortfarande att i livet liksom att det handlar kanske inte om karriärsval eller att du har köpt ett fint hus som blir värt en massa pengar utan det handlar om upplevelser man har gjort med människor man älskar liksom och jag var inte ensam. Jag kände mig extremt ensam och utsatt men jag var inte ensam. Och det var människor som slöt upp liksom, som svampar ur jorden liksom, som bar mig. Mm. En liksom, om jag dör imorgon så är det, det som är liksom, det är mina barn och kärleken och sådär min familj. Men att ha Upplevt det Och det var Kanske en eller två personer I min omgivning som inte vågade Backa mig Men alla andra var liksom ja, Otroligt Välsignad Med fantastiska nätverk Och vänner mm. måste jag säga Helt otroligt Men, och, jag, och det är egentligen jag tänker att det är mitt råd till alla som har en vän som är med om någonting. Um, man ska inte vara påträngande men man ska inte heller vara rädd utan i sådana fall säga att jag tycker att det här är skitläskigt. Jag vet inte hur jag ska prata med dig om det här. Man kanske inte känner någon som har haft cancer eller sådär. Men jag tänkte komma Att man kommer med ett förslag som liksom, Inte bara säga jag finns här För det säger alla Utan säga du jag kommer förbi med mat på torsdag Är du kim? Okay, jag Kommer in och ställer maten inomhus Eller ska jag ställa den utanför Eller typ Jag bor nära Eller jag jobbar nära dina barns skola Jag tänkte hämta dem Och lämna dem varje dag Eftersom du är infektionskänslig
0: Sådana där grejer mm. Väldigt väldigt fint det blir så tydligt. Vänner som man inte alls hade förväntat sig trädde fram och andra som man kanske hade förväntat sig mer av backar undan. Och... Mm. För de är osäkra och rädda.
1: Och... Verkligen. det var jag väldigt hård från början. Min storbror tyckte att det var fruktansvärt jobbigt när jag blev sjuk. Och jag var fantastiskt besviken på honom. Nu kan jag tänka så här i efterhand. Nu har vi liksom gjort upp. Pratat ut. Jag har fått säga att jag var besviken. Men jag kan tänka så här i efterhand att de som inte orkar eller törs är nog av olika skäl inte riktigt rustade att kunna möta eller ta hand om. Av olika skäl. Mm. Så att det, idag kan jag känna att jag är lite mer förlåtande men jag var väldigt jag var väldigt liksom antingen är, är du med eller så är du inte med. Och så var det en så här ridå mellan de som var med och de som inte var med. De
0: som var med från början var med hela vägen. All den här responsen som du fick då när du kom igång med mm. dina illustrationer. och Du var med på Cancergalan mm. och allt det där. Hur var den resan?
1: Ja, men den har varit otroligt brikande och jag har tyckt att det har varit otroligt förmånligt. Men det är ju också när man blir tillgänglig som person genom ett berättande. Då är det ju också väldigt många människor som hör av sig. Och de som hör av sig ska du också kunna ta emot. Eller jag vill kunna ta emot. och Det har jag gjort. Men det har, varit, det har varit som att jobba dubbelt. Och man har varit med på många cancerresor. Både i verkliga livet och på distans. Erfarenheter och utbyten av fantastiska människor som jag inte skulle vilja vara utan. Men där i de fall det inte har gått bra- har präglat mig såklart jättemycket eh, och det är ju lite så här: jag minns att jag skulle åka på rehab det får man göra om man börjar i Stockholm och har fått cellgifter, operation och strålning hela skiten jag minns att jag sa till min bästa vän jag tänker inte få några nya vänner som har haft cancer som kan få cancer igen, jag orkar inte det <laughs> och då så sa hon så här, det låter inte lik dig så jag har, jag har fått väldigt många cancerkompisar och jag har ett litet järngäng med tjejer som är som jag. Mitt i livet. Ingen har förkofta. Som inte identifierar sig med normen. För det finns en norm även för canceröverlevare. Man ska operera in silikonimplantat och ha rosa band och alltihopa. Så ett normkritiskt gäng <laughs> som står upp för rätten att vara plattbröstade. Eller vad man nu vill liksom mm. som jag hänger med regelbundet. Så tecknandet har inneburit ytterligare ett lager av nätverk som jag tror att jag hade haft svårt att leva utan. Jag tror att alla som har gått igenom någonting som få andra kan förstå, att det kan vara otroligt välgörande att ha ett nätverk där man inte måste förklara. Utan man kan bara glida in och de bara ah, fattar. Precis. Och så vet man att de fattar. Mm. Så kan man
0: prata om någonting annat. Så. Ja, det måste vara avgörande. Att kunna ha den, ha den förståelsen. Ja, jag det tror det. är livsviktigt tror jag många ja. gånger.
1: Och jag tror att kvinnor, nu är jag fördomsfull, men jag, jag gjorde en kampanj förra hösten. I höstas. Jag samlade 69 vittnesmål, 59 sekunder varje dag. Cancerberättelser om vad man har gjort efter cancer. Mest för att liksom säga så här, ja ah, men livet tar inte slut för att du har fått en cancerdiagnos. Eller har fått två cancerdiagnoser eller har kronisk cancer utan det kan hända ganska fantastiska grejer efter det. Och det pratar ingen om för att det är media har liksom en ganska snuttifierad bild man ska ha på sig en rosa t-shirt och man ska springa lopp och man ska säga att man är en kämpe och sen så gör vi det tillsammans och så blir det ännu bättre. Ja. Men Offer eller hjälte? Ja, men det är väldigt polariserat mm. precis välformulerat offer eller hjälte finns liksom mellan mellanting och cancerkompisar vill man absolut inte, alltså att bjuda in fem kompisar eller sju kompisar till tv4 så morgonsoffa det är man inte är intresserad av, man är intresserad av ett personporträtt eh, <laughs> jag är så trött på det eh, men eh, så då, då kunde jag samla alla där och mm. inge hopp tänker jag, förebilder verkligen, jag kände ingen som hade haft cancer, jag hade en kompis och hon dog som jag söker fortfarande. Mm. En barnomsvän från Afrika, Botswana, Clara. Hon dog när jag var precis färdigbehandlad, ungefär. Um, men jag tror att alla behöver en plattform där man kan ses och höras. Um, och det är väl det att tecknandet har för mig, att jag, och alla de här mediala grejerna, att jag har kunnat göra vad jag kan för att ge en annan bild av cancer. En fördjupad
0: och bredare bild jag har ett citat här från en av dem. Du kan hänga av din identitet, din integritet och din kontroll till vänster.
1: Mm. Det är roliga med den bilden är att den här gubben på bilden pekar till höger. Ja. <laughs> det är så en liten detalj. Just det. Uh, att... Men det är ju döden som står där mm. på den bilden i en svart cap. Det sjunde inseglet med Max von Sydow, tror jag att jag har fått den ifrån. Nej, men man får hänga av sig allt det där. Sen kommer jag till avhumaniserande lagen när man har cellgiftbehandling. Det är ju att man tappar håret. Och man tappar inte bara håret- utan man tappar ögonfransarna- och man tappar ögonbrynen också. Så man ser ut som gollum- och sen så liksom läpparnas färg försvinner- så att allting blir bara något så här grått smet. Men jag tror att jag lyckats- fånga de flesta situationer- som cancerdrabbade har varit med om. Däremot så jag har kvar mina bröst- fast de är olika stora- så att alla som har sagt, kan du inte göra det här protesskämtet eller den här grejen? Då har jag sagt nej. För att jag inte känner riktigt att jag kan relatera. Mm.
0: Då känns det som att det inte blir
1: min bild.
0: Jag förstår. Jag känner verkligen igen mig i det där just med att hänga av sin identitet och det här med integritet. För för mig så var det verkligen, jag älskar att dansa och uttrycka mig genom kroppen och så. Så att hela min identitet. Det raserades mm. när jag blev förlamad och inte mm. kunde använda mitt uttryckssätt längre. Så att just att hitta tillbaka till sig själv och inse vad som, vilka delar av ens identitet som är viktig. Mm. Och även det här med integriteten. Att det var som att när man var på sjukhuset, man ägde inte sin kropp längre. Det var det här fågelperspektivet, att man såg andra som tog hand om en och skötte ens kropp. Men mm. man själv hade ingen kontroll längre. Och apropå det här med då själen och hur viktigt det är att, att hitta tillbaka och liksom plocka upp de här skärvorna. Ja, det glöms bort. Mm. Och att det är så otroligt viktigt att få hjälp med det. Mm. Jag minns,
1: efter tre månader så fick jag av näst sista cellgefkuren något som heter netropenfeber. Och då kan man få kritisk organsvikt för att eh, kroppens egna bakterier angriper de vitala organen. Jag låg isolerad. Och fick antibiotika intravenöst. Och då kom det en sjuksköterska. Och det var vecka 10 för snart fem år sedan då. Och jag hade börjat min behandling i november typ. Och det var första gången någon frågade mig. Vad jobbar du med i vanliga fall? Så viktigt. Och jag låg där och liksom darrade. Jag är arkitekt. Och tårarna bara rann liksom För att jag var så Avidentifierad Så att jag kan verkligen Säga att jag kan relatera Till att vara identitetslös Och att liksom någonstans Behöva Uppfinna sig själv igen Samtidigt som många Tror ju att man blir en bättre person Av en cancerresa Och det blir man inte så jag är ingen bättre människa än jag är liksom...
0: Ja, man skulle ha fått en massa nya insikter. Och... Ja, är du inte lite bättre på att prioritera din tid ja, nu? Du... Vet veta vad som är viktigt?
1: Mm. Mm. <laughs> äh, men den... tvärtom känner jag. Jag är en extrem livsstress.
0: Jag vill hinna allt. Ta Det tar lugnt. Just för att jag vet att jag kan dö. <laughs> ja. Så. Det är en sak som vi alla är säkra på i alla fall. Mm. Frågan är när. Mm, frågan är när. Det är jag att man inte vet det. Jag tänkte på apropå det med posttraumatisk stresssyndrom så mm. läste jag att din dotter drabbades av det. Mm. Och det var en sån här grej och jag tror att oavsett om det är cancer eller en
1: skilsmässa eller ett annat trauma liksom, så tänker jag att ofta kommer ju barnens reaktion efteråt när det finns plats för den. Och jag tog väl liksom 75% av allt syre som fanns i vår familj under min sjukdom. Och barnen fick dela på 25%. procent Och sen när jag blev frisk och mådde bättre och hade landat. Då kom hennes reaktion. För att min son var så pass liten att han inte fattade. Men när hon blev lite äldre och förstod hur nära hon hade varit att mista mig. Då fick hon en enorm dödsångest. Och kunde inte kanalisera det och det gick liksom från att hon sa till mig på tisdagen att jag har ångest till att hon kom hem från skolan och hade skruvit upp hela armen med en sax um, och sen blev det liksom hela rullen med buppa alltihopa men där var det väldigt intressant för att buppa hade ju liksom ingen plan för henne och de ville anmäla mig uh, och jag var liksom såhär ursäkta, hon har posttraumatisk stress Eh, vad ville de anmäla dig för ja, eller? När, när, alltid när ett barn liksom verkar fara illa så måste ja. man utreda det och det är ju en skyddsmekanism och bra att det finns liksom. men då höll jag på att krackelera igen liksom. för jag kände så här att jag söker ju hjälp för att min dotter inte mår bra när, hon var, när jag var sjuk fick jag en broschyr med en liten häst på när det stod pratade med ditt barn om cancer that was it, jag fick inget mer Uh, och jag har alltid, liksom, när vi skilde oss och alla andra sammanhang, sett till att få hjälp. Men hon fick ingen hjälp. Och då sa jag det. Om ni inte har en plan för uh, hur det här blir bra för min dotter. För att min man man och jag hade precis liksom fått allt att funka igen mellan oss. Så kommer det här bara liksom riva upp saker. Och kan inte ni presentera en plan- Uh, och det här bara är en pinne i statistiken så vill inte jag att ni gör det, så. för att jag har haft cancer jag tror att hon har posttraumatisk stress så det var en massa utredningar och sen efter sex veckor bara, jo nu, vi, nu är vi klara med våra utredningar vi tror att hon har posttraumatisk stress bra, sa jag så. då kan vi börja jobba jag vill inte hacka ner på bupp men kan vi kan säga så här att de gångerna jag har varit i kontakt med vården så har det alltid varit en viss fördröjning innan vi har fått innan min familj har fått den hjälpen
0: vi behöver. Mm. Men hon mår bra nu. Det är jätteskönt. Hemsk upplevelse att komma hem till det och se vad hon har gjort med sig själv. Mm. Men psykisk
1: ohälsa oavsett liksom, för en förälder är ju att den här vanmakten man, man känner. Eh, och också en påminnelse för att jag vill ju att allting bara skulle vara bra då. Då var jag liksom så här, snälla, var glad. Allt är bra. Jag har inte dött. Det har ju inte den hjälpen hon behövde Nej. heller. Det var bara mitt behov av att allting skulle vara okej okay mm. ett tag.
0: Så man måste påminna sig. Hur lever du med den känslan idag med det posttraumatiska? Hur är det att leva med det? Um,
1: det en dubbel fråga. Jag känner att det liksom det går i, i skov. Hur går det att leva med det? Det är alltid ett stresspåslag inför en kontroll. Uh, man blir extra påverkad om det är någon i ens närhet. Någon av mina cancergäng som har en extra kontroll. Men jag tror att Ibland tänker jag på min kille liksom, Hur det är för honom att vara Han kände inte mig innan cancer Och jag kan Tänka ibland Man går ju omkring och bär på Ett liksom svart osynligt spöke liksom. um, Där kan jag känna att jag önskar Att jag var gladare Och mer hoppfull Och det kan jag vara ibland Men ibland så infinner det sig Ett liksom otroligt svart mörker och en frustration över att omvärlden inte förstår. Eller att han inte förstår. Men jag blir lite mer filtrerad efter varje månad som går. Och nu när jag hade min extra kontroll så lyckades jag inte säga till barnen. Som jag kunnat göra tidigare. Liksom, nu får du stöd i rum, jag kanske har cancer. Liksom inför en kontroll då. När man liksom ligger och vibrerar på vad man psyket klarar av. Där har jag blivit lite bättre. Men jag tänker, jag kan inte hålla på att teckna om cancer forever. Uh, och nu ska jag ingå i Bröstcancerförbundets tidningsredaktionsråd. Och det blir nog liksom min sista exit. För att det blir liksom jag tänker att det finns ett tidrum för hur mycket jag kan tröska runt i cancerträsket. Och det finns andra röster
0: som är minst lika viktiga. Som behöver syre. Jag kan tänka mig att det har varit en del av din läkningsprocess också i mm. den här baksmällan. Mm. Alltså verkligen.
1: Jag tror tyvärr att man får lära sig att leva med skadorna man fått. Och att årsdagar och vissa datum alltså jag lever med datum jämt. Och vissa datum kommer liksom vara viktigare än min födelsedag forever. Och vissa datum kommer vara jobbiga att hantera resten av livet. Men jag tänker att det är hur man väljer att förhålla sig till det. Och det är ju det man får jobba på.
0: Vilket datum betyder mest för dig? 18 april. Vad
1: händer då? Du har jag varit cancerfri i fem år. Jag hoppas att det här som vi pratar om nu är någon slags halvlek. Och inte som jag kände när jag fick cancer. Att det var mm. slutet. Vad innebär det för dig att vara människa? Att jag har ett ansvar varje dag att vara mänsklig i mötet med andra. Tror du på ett liv efter detta? Jag önskar att det var så. Jag tror tyvärr att man försvinner ute i evigheten. på säga. När känner du dig fri? När jag lyssnar på en bra låt på repeat och är med dem jag älskar. När känner du dig sårbar? Alltid. Jag tror att jag har ganska stark närhet till just för att jag vet hur sårbart allting är. Så sårbara men starksvag. svag. Vad drömmer du om? Jag drömmer om lite lugn och ro. och bo ihop med min kille hans barn, mina barn. Det får gärna vara spretigt och yvigt och kakafoni liksom. Men längre längtar efter att ha en Bra Basecamp. Och göra en barnbok. Ja. <laughs> Och sen skulle jag vilja att coronan
0: slutade. Japp. Yep. <laughs> Och fred på jorden. Ja. Och så har jag några lite mer lättsamma. Mm. Antingen eller frågor. Mm. Kaffe eller te? Kaffe. Stad eller landsbygd? Förorten. <laughs> Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet? Spontanitet. Se eller höra? Höra, tror jag. Lyssna eller prata? Prata. <laughs> Tyvärr,
1: jag önskar att jag var en god lyssnare. Jag kan vara det ibland.
0: Jag är ärlig. Tack så jättemycket, Louise, för att du delade med dig av ditt liv- Ja,
1: tack snälla. Det är liksom sällan man får tillfälle att reflektera över vad jag
0: hoppas i halva mitt liv. Mm. Tack. Ni kan följa Louise på Instagram hashtag cancerkompisen och hashtag thecancerfriend. Jag vill också rekommendera Louise podcast Lärmiljöpodden. Där möter hon gäster från bland annat Skolvärlden byggbranschen och politiken. Hon vill skapa en plattform där man lyfter frågor kring lärmiljön som är en stor del av våra barn och ungas vardag. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Petra Jeppinen. Vid 11 års ålder fick Petra en frälsningsupplevelse vilket gjorde att hon blev kristen. Senare kom Petra till insikt med att hon gillade kvinnor och lämnade därmed den kristna gemenskapen då många ansåg att homosexualitet var en sjukdom. Petra är den första HBT-handläggaren i världen för en militär organisation och arbetar idag som HR-specialist för jämlikhet och diskriminering på Försvarsmaktens HR-centrum. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.